0: Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf. Ein frohes und gesundes Jahr. Schön, dass Sie bei der ersten Folge im neuen Jahr dabei sind. Mein Name ist Nina Badur. Haben Sie schon einmal vom Schöffenamt gehört? Darüber spreche ich heute mit Nassim Amari. Hallo Nassim, schön, dass du da bist.
1: Freut mich auch sehr, danke.
0: Aktuell werden Schöffinnen und Schöffen gesucht. Ähm, bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich dich aber gerne mal bitten, für diejenigen, die noch nie was vom Schöffenamt gehört haben, äh, ja zu erklären, was genau eigentlich die Aufgaben eines oder einer Schöffin sind.
1: Schöffen sind ehrenamtliche Richter und Richterinnen, kurz gefasst Leinrichter, mhm. die mit Berufsrichtern sozusagen die Rechtsprechung vornehmen. Das heißt, ähm, sie urteilen mit in den Verhandlungen und entscheiden bei der Frage des Schuldspruches mit und welche Art und welche Höhe der Strafe am Ende dann entschieden wird sozusagen. Mhm. Ansonsten ist es eine super, ein super tolles Amt für Menschen, die beispielsweise schon immer als Kindrichter werden wollten, das einmal sich anzuschauen, das auszuüben fünf, Jahr, fünf Jahre lang und zu schauen, ist das was für einen, ist das nicht für einen mhm. und genau, kurz gefasst.
0: Also dann so ganz eins zu eins sagen, dass man Schöffinnen oder Schöffen äh, jetzt irgendwie mit den Geschworenen in den USA gleichsetzen kann, ist jetzt nicht so ganz, aber das denken vermutlich die meisten immer definitiv, erst. Ne?
1: Definitiv, aber man kann sagen, man ist gleichgestellt mit den Berufsrichtern, man hat die gleichen Aufgaben, die gleichen Pflichten, ähm, nur dass man halt beispielsweise mit einem anderen Wissen vorgeht, mit einem anderen Wissen urteilt. Ähm, man hat nicht das typische rechtliche Wissen dabei, das man aus dem Studium mitbekommt, aber das ist ja auch das Tolle daran, dass man einfach mal anders urteilen kann, einfach einen frischen Wind in die Verhandlungen mitbringt. Und das ist ja auch was Schönes, wenn das Volk noch äh, mit einbezogen wird in die Verwaltung, in die Verhandlungen.
0: Auf jeden Fall. Ja, wie gerade erwähnt, sucht das Bezirksamt aktuell ja auch Interessierte für das Schöffenamt. Mhm. Ähm, hier wird für zwei Bereiche gesucht, einmal Schöffinnen und Schöffen und zusätzlich auch Jugendschöffinnen und Jugendschöffen, die, mhm. ähm, nehme ich jetzt mal an, vermutlich für Verfahren im Jugendstrafrecht äh, mhm. eingesetzt werden sollen. Wie unterscheiden sich diese beiden Schöffenämter denn noch?
1: Also allgemein ist das so, dass es ja das Chefamt einmal im Amtsgericht Tiergarten und im Landgericht Tiergarten gibt. Und das wird nochmal unterschieden in Jugendschöffen und Schöffenamt. Der einzige Unterschied ist bei den Voraussetzungen, dass man als Jugendschöffe nochmal ähm, die erzieherische Befähigung mitbringen sollte. Mhm. Das heißt beispielsweise, man hat schon mal mit Kindern gearbeitet, ehrenamtlich, hat selber Kinder, ähm, hat im pädagogischen Bereich mal ausgeholfen oder arbeitet im pädagogischen Bereich. Also von A bis Z kann da alles dabei sein. Mhm. Als Schöffe ist man im Erwachsenenrecht dann tätig sozusagen und als Jugendschöffe dann im Jugendgericht, wo auch Kinder und Jugendliche beteiligt sind. Und genau, das ist der einzige Unterschied. Ansonsten gibt es unter den Schöffen nochmal Unterschiede. Es gibt Hauptschöffe, es gibt Ersatzschöffe, es gibt Ergänzungsschöffe. Oh. Genau. Das wusste ich erst tatsächlich, als ich mich damit beschäftigt habe. Ich kannte den Begriff Schöffenamt schon, aber ich habe mich da mehr äh, informiert und dachte, huch, da ist ja ganz viel dabei. Das ja. ähm, also ist ganz cool eigentlich, wenn man dann den Sinn dahinter versteht. ist mhm. ähm, es ist ja meistens so, dass Leute bewerben sich bei uns, wir machen dann die Vorschlagsliste und diese Vorschlagsliste wird dann vom Amtsgericht sozusagen angeschaut und dann wird entschieden, wer denn überhaupt Chefe sein kann. Dann wird entschieden, wer kann Hauptschöffe sein, wer kann Ersatzschöffe sein. Hauptschöffe bekommen vor Anfang der Amtsperiode meistens acht bis zwölf Termine für das ganze Jahr. Mhm. Sollte ein Hauptschöffe dann ausfallen, gibt es dann Ersatzschöffe, die dann einspringen.
0: Mhm.
1: Also meistens werden, glaube ich, nur sechs. Also bei uns aktuell jetzt im Jugendamt werden 35 Hauptschöffe, glaube ich, gesucht und um die 60 Ersatzschöffe. Also ich weiß jetzt nicht genaue Zahl, aber genau, das ist so ungefähr. Mhm. Und ansonsten die Ergänzungsschöffe sind meistens für Prozesse, die etwas größer sind, die sind als Beteiligte bei jeder Verhandlung dabei, falls ein Hauptschöffe einfach mal nicht da sein kann, dass der Ergänzungsschöffe sozusagen den Platz einnimmt. Dementsprechend vorbeugend sollte der Ergänzungsschöffe immer dabei sein bei jeder Verhandlung als Anwesende und damit alle Informationen dann auch ja, da
0: sind. Mhm. Also zwei Fragen gehen mir jetzt natürlich durch den Kopf. Zum einen die Frage, bis wann können sich Interessierte für das Schöffenamt bewerben? Mhm. Und die andere Frage, all das, was du jetzt gerade noch mal erläutert hast, wird ja bestimmt dann auch, wenn man sich bewirbt, noch mal irgendwie, weiß nicht, in einer Art Schulung oder Einführungsseminar oder wie auch immer erklärt?
1: Also es gibt einen Leitfaden für Schöffinnen und Schöffen mhm. ähm, von der Senatsverwaltung. Ansonsten gibt es meistens auch Informationsveranstaltungen. Inwieweit das dieses Jahr noch stattfindet, weiß ich tatsächlich nicht. Äh, das wird ja vom Amtsgericht dann am Ende entschieden, ob es denn welche gibt oder nicht. Mhm. Aber... Auf jeden Fall kann man sich verinformieren. Online findet man auch ganz, ganz viel auf unserer Seite, generell auf den ähm, Seiten der ehrenamtlichen Richter. Und ansonsten haben die Richter, die Berufsrichter, die mit einem sitzen, ja auch nochmal eine beratende Funktion. Das heißt, wenn man mal nicht weiter weiß, wie man mit bestimmten ähm, Themen nicht umgehen soll, kann man da nochmal nachfragen. Auch rechtliches Wissen kann man auch dadurch nochmal neu erlernen, sage ich mal. Und ja.
0: Zusätzlich zu der Bewerbungsfrist, die du uns natürlich gleich auch nochmal verraten wirst, werden wir die ganzen Informationen rund um das Schöffenamt, wo finde ich was, wen kann ich wie kontaktieren, natürlich auch nochmal äh, in den Infos zu dieser Folge verlinken und die Bewerbungsfrist war jetzt?
1: Genau, die war Ende Januar, die hatten wir jetzt erstmal festgesetzt. Fürs Erste, für das Jugendamt. Das Wahlamt ist jetzt so ein bisschen weiter, hat schon alle Bewerber beisammen durch das Nussverfahren. Mhm. Hier noch nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich nicht unbedingt das Schiffenamt aufzwingen möchte. Ja. Ähm, wobei man als solcher Staatsbürger so ein bisschen verpflichtet ist, dem nachzugehen. Aber ich bin der Meinung, das sollte ein Mehrwert für alle sein. Und wenn ich da jemanden habe, der wirklich freiwillig gerne dort ist und gerne urteilt, dann ähm, ist es besser für uns und für die ganze Bevölkerung, als wenn wir jemanden haben, der gar nicht erst da ist. Deswegen bei uns... Ende Januar gerne bewerben und ähm, freue mich schon über alle Bewerbungen.
0: Wir haben jetzt über die besonderen Voraussetzungen des Schöffenamtes im Bereich des Jugendstrafrechts gesprochen. Welche allgemeinen Voraussetzungen muss ich denn für das Schöffenamt mitbringen?
1: Mhm. Äh, man sollte die deutsche Staatsbürgerschaft haben, man sollte die deutsche Sprache beherrschen, am besten auch im Bezirk gemeldet sein. Mhm. Außerdem äh, sollte man nichts im Vermögensfall geraten sein, die Begleitung öffentlicher Ämter besitzen, nicht irgendwie in einer Verhandlung sein aufgrund einer strafbaren Handlung. Mhm. Und genau so im Allgemeinen. Ansonsten kann man auf unserer Internetseite und auf jeder anderen Seite auch nochmal nachlesen. Ist eine etwas längere Liste. Ja. <lacht> Ansonsten gibt es auch noch eine Liste mit Ablehnungsgründen oder wer denn nicht äh, berufen werden kann zum Schöffenamt.
0: Mhm. Beim Schöffenamt handelt es sich ja um ein... Ehrenamt, was äh, grundsätzlich keine Vergütung vorsieht. Ist das so äh, komplett richtig oder gibt es da noch irgendwelche Entschädigungen, Pauschalen, wie auch immer, die zu erwarten sind?
1: Ähm, tatsächlich kann man einen auf Antrag stellen. Man hat die Möglichkeit, äh, für Zeitversäumnis, für den Verdienstausfall oder für Fahrtkosten äh, eine Entschädigung zu bekommen. Müsste man dann bei uns beantragen natürlich. Und genau, der, der Gesetzgeber sieht, dass es einen erheblichen wirtschaftlichen Nachteil hat als äh, Schöffe tätig zu sein. Und deswegen gibt es die Möglichkeit für eine Entschädigung.
0: Und in unserem Vorgespräch, da hattest du ja auch ganz kurz nochmal erwähnt, dass es da so einen zeitlichen Faktor gibt, der den einen oder anderen so ein bisschen abschrecken könnte. Vielleicht jetzt nochmal hier in dieser großen Runde.
1: Natürlich. Eine Verhandlung beginnt meistens zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr. Könnte auch zwei Stunden dann lang gehen. Könnte aber auch den ganzen Tag gehen. Hängt natürlich von der Verhandlung selber ab. Für Bewerber, die Kinder haben die müssten sich vielleicht darauf vorbereiten, vielleicht jemanden finden, der ihr Kind zur Kita bringt oder zur Schule. Ja. Aber es denke ich, machbar, wenn man die Termine im Voraus, ein Jahr im Voraus bekommt, ist das, denke ich, planbar.
0: Ich habe auf der Website auch gelesen, dass äh, gegen die Stimmen beider Schöffinnen oder Schöffen in Deutschland niemand verurteilt werden kann. Mhm. Ähm, das ist ja tatsächlich eine sehr große Verantwortung und je nach Verfahren sind die Tatvorwürfe, die dann in einer Verhandlung natürlich auch zutage kommen, nicht so ganz ohne. Mhm. Wie sieht's denn mit den persönlichen Voraussetzungen diesbezüglich aus? Also irgendwie muss man das ja dann teilweise auch aushalten können was man da dann so hört und mitbekommt.
1: Definitiv ist es ja eine größere Verantwortung, die damit einhergeht. Muss man tatsächlich für sich selber entscheiden, ob man sich das zumuten kann. Ich bin der Meinung, jeder kann das erlernen, alles, was dazugehört. Man kann erlernen, emotional belastbar zu werden, hm. ähm, man lernt auch nochmal, wie gesagt, durch die Richter noch vieles kennt. Wie geht man neutral damit um? Wie geht man rational damit um? Es ist definitiv ein Mehrwert für einen selbst, auch fürs berufliche Leben, fürs persönliche Leben. Man muss sich halt vorher damit äh, auseinandersetzen, mit sich selber auch nochmal auseinandersetzen, reflektieren, schauen, ach, wie bin ich jetzt im ganzen, in meinem eigenen Leben immer vorgegangen? Ist es was für mich? Ist es nicht was für mich? Hm. Und im Endeffekt, man sollte die Erfahrung einfach mal machen, um zu schauen, sich selber kennenzulernen bin ich als Richter geboren oder nicht? Mhm. Ähm, will ich das einfach nur nebenbei machen? Will ich das vielleicht sogar beruflich machen? Ist sehr viel mit äh, Selbstentwicklung und ähm, muss da jeder für sich selber entscheiden dann
0: im mhm. Endeffekt. Ich habe auf der Website auch noch was anderes entdeckt und zwar ein äh, Schaubild, was ich jetzt ja natürlich in diesem Format leider nicht zeigen kann. Ähm, aber erklär uns doch vielleicht gerne einmal kurz, wie so eine Schöffenwahl überhaupt funktioniert. Natürlich.
1: Also die nächste Amtsperiode beginnt ja 2024 am 1. Januar und geht bis zum 31. Dezember 2028. Also fünf Jahre lang ist die Amtsperiode. Die letzte war am 01.01.2019 und läuft aktuell noch wir haben 2022 damit äh, begonnen, sozusagen Bewerber anzuwerben mhm. mit Bewerbemaßnahmen, ähm, damit wir erstmal die freiwilligen äh, Bewerbungen haben und 2023 fängt sozusagen das ganze Organisatorische an, also wenn wir alle Bereitschaftserklärungen haben und alle Bewerber haben, schauen wir erstmal, ob wir die Liste denn am Ende, also die Anzahl der Bewerber erreicht haben, bei uns sind es aktuell 196, glaube ich, die Aha. wir ähm, auf die Vorschlagsliste pass packen müssten. Das ist heißt ja schon ordentlich, ne? Genau. Ähm, bei einem Wahlamt sind das 750 oder so. Tatsächlich mhm. viel mehr, wir sind nur so eine kleine Nische. Davon werden aber nur 96 ausgewählt. Wir müssen die doppelte Anzahl ähm, auf die Liste packen, damit das Amtsgericht die richtigen, sozusagen mit den richtigen Voraussetzungen raussuchen äh, kann. Mhm. Wichtig ist für uns als Amt, Jugendamt, Wahlamt, je nachdem, die rechtlichen Voraussetzungen zu prüfen eine Vorschlagsliste zu erstellen. Diese wird dann ähm, von der bei uns, vom Jugendhilfeausschuss, dann beschlossen, entschieden. Dann wird sie im Bezirksamt aktuell ist es im April oder im Mai, müssen wir gucken, wird sie dann öffentlich gelegt für eine Woche. Und je nachdem, falls jemand Einsprüche hat und der Meinung ist, die und die Person sollte kein Schöffe werden, kann man Einspruch legen und dann wird das an das Amtsgericht im Mai weitergeleitet. Das Amtsgericht entscheidet im Schöffenwahlausschuss nochmal darüber, wer kann Schöffe sein und wer nicht. Und die ganzen Bewerber bekommen dann am Ende auch eine Rückmeldung und mit den ganzen Terminen wird das dann auch nochmal besprochen.
0: Vielen Dank für die Einblicke. Gibt es denn zum Abschluss noch etwas, das du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Super gerne. Ich bin der Meinung, probiert es. Man muss es ausprobieren, man muss die Erfahrung sammeln. Ähm Irgendwann ist es wichtig, dass man aus der Komfortzone kommt, auch wenn man der Meinung ist, es ist vielleicht eine hohe Verantwortung. Ähm, am Rechtssystem dabei zu sein, ist eine tolle Sache. Man kann mit unterstützen und im Endeffekt, welche Art von Erfahrung man da rausnehmen kann, ist einem selbst überlassen. Man hat die Möglichkeit zu merken, okay, es ist was für mich, ich will damit weitermachen oder auch zu merken, okay, es ist nichts für mich. Und im Endeffekt schadet es auch niemanden, wenn man das mal ausprobiert.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann entscheiden Sie sich noch heute für das Schöffenamt und unterstützen eine gerechte Urteilsfindung. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Amtsplausch im Berliner Südwesten. Der Podcast aus Ihrem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf.